0: 大家好，此刻是洛杉矶当地时间2017年8月20号晚上的19点12分。我和陈老师呢坐在家里，决定和大家一起来聊一聊上周我们的 Las Vegas 之行。其实这应该是我们第二次前往 Las Vegas， 在2015年的时候呢，我们曾经全家自驾在西海岸旅游的时候去过了，去到了 Las Vegas。当时的拉斯维加斯给我们留下的印象和二零一七年去拉斯维加斯会有一点点的不同，所以今天呢，我特别想要跟大家来聊一聊拉斯维加斯一去再去的理由和一去再去的感受
1: 。各位喜马拉雅的朋友们，大家好，今天我们来聊一聊我们这一次的拉斯维加斯之旅
0: 。说到拉斯维加斯呢，可能大家脑袋里面蹦出来的词汇就是赌场。繁华夜店疯狂 happy 哈、啊！二零一五年去拉斯维加斯的时候呢，因为那个时候是舟车劳顿，其中拉斯维加斯是我们的一站，所以抵达拉斯维加斯的当天其实很累的。在酒店里面呢，就是享受了一下酒店的舒适的环境，并没有真正的去探寻拉斯维加斯的魅力。那二零一七年的拉斯维加斯之行是我们做了充足的准备，所以对于拉斯维加斯的第二次之行呢，我们可能会有更多的一些感受和更多。的。的一些体验，说到了拉斯维加斯。曾经在高晓松的小说里面，他曾经说， Las Vegas 是人类的一大奇迹。如果说人类有十大奇迹的话，它 Vegas 一定是一个奇迹。一个小小的破落的山村，用十年的时间快速发展成为了一个国际化的大都市，在这里吸引了来自于全球各地的游客。2014年呢，拉斯维加斯被评为了是所有新婚夫妇最爱选择和最常选择的蜜月旅行地，因为这里真的是太放松了。来到这里，你可以卸下所有的防备，在这里你可以真正的去享受什么叫做纸醉金迷的生活，什么叫做嗨到夜不能寐。今天我们要来跟大家聊一聊我们的拉斯维加斯之行，也希望在我们的拉斯维加斯之行当中，可以给到大家一些呃有用的。建议吧，先来说一说行程。我们是从洛杉矶自驾前往到 Las 拉 e g 加斯的
1: 。基本上开车，如果你正常行驶速度的话，从洛杉矶到拉斯维加斯，走十五号高速，大概四个小时就可以到。当然，路上你可以休息一下，有很多的停靠点，有服务区，也有一些
0: 小的奥特莱斯
1: 。对，在小的奥特莱斯，在你快接近拉斯维加斯的时候。会有一个小的奥特莱斯，但是我觉得那个还是去拉斯维加斯最大的南澳北澳吧，因为他们有两个奥特莱斯。在路上的时间，大家如果控制好的话，自驾时间就四个小时，就肯定可以到。
0: 嗯，拉斯维加斯的行进的路上，我们有一个特别有意思的经历哈，因为在十五号公路上面，你会发现，如果你自驾，可能很多的一些自驾的朋友并没有关注到这样的一个细节，但是我们当时关注到了，就是在十五号的公路上面呢，总共应该是双向十二车道。单向六车道的话，有两个车道是被划红线，车辆是不可以驶入的。哎，当时我们就很好奇啊，说为什么六车道有封闭两个车道？这两个车道是干什么的呢？后来呢，我们经过分析，觉得这应该是预留车道。所以在这一点上，不得不佩服美国人的规划性真的是非常的强。他们预测，在整个城市的发展过程当中，车辆可能会越来越多，所以他们在修路的时候就已经修成了单向六车道、双向十二车道。但是因为目前来说，车辆并没有达到一个饱和量，所以他们有两个车道是封闭的，大家可以在四个车道上就游刃有余的行驶。所以在行进的过程当中，我们也在探讨说，美国整个的城市规划真的是超前的，这一点可能是我们。中国是需要去学习的，因为我们好像似乎总是在建设的过程当中缺少了规划性哈。城市建设规划性，当然这两年我觉得中国的城市规划性越来越好。来到美国之后，我发现他们的城市规划都是非常的超前的，也就是说把十年甚至二十年的问题已经提前设定，并且提前做了预留方案。这一点呢，在拉斯维加斯的城市建设上面也同样是被使用的，因为我们这一次去到拉斯维加斯的时候，和我们同行的有我们的妹夫哈，因为他从小是在这里生长。他对拉斯维加斯的印象呢，是从很小的时候就已经具有了。当时他是很小的时候，拉斯维加斯的酒店就是这样的。十几年、二十年过去了，拉斯维加斯的酒店还是这样的。当然，当你去到拉斯维加斯，你在想象的这些酒店已经有了几十年的历史。几十年前，设计者。和他的拥有者就已经将它规划得如此的完善，你会为之而惊叹。上一次我们去的时候是直奔拉斯维加斯，这一次呢，因为我们提前做了一些小小的攻略，在路上呢有两个说游乐是可以推荐给大家的哈
1: 。拉斯维加斯是内华达州最大的城市，所以呢，从洛杉矶过去之后，你要走一段戈壁滩，什么都没有。我们在途经十五号高速，快到达拉斯维加斯的时候，在路上会看到一个。七魔山彩色巨石阵，这是一个瑞士瑞士艺术家在2016年做的一个艺术品，所以呢，我们路过的朋友可以在那里稍微休息一下，可以去那个地方参观一下，也很漂亮。
0: 嗯，他把七个用各种石块堆积起来，呃，石头树状涂上了不同的颜色，所以在、呃、一片荒芜的内华达州的荒地上面，这个彩色的石头就显得是格外的亮眼。很多的一些朋友驾车路过这里的时候，都会下车拍照哈，因为照片拍出来真的很好看，蓝天彩石。但这个地方其实除了拍照，没有其他的一些更好玩的了，因为它是在沙漠的荒野里面，所以走进去的话呢，就是满脚的沙土，周围是没有任何的阴凉遮挡的，所以其实是比较晒的。如果大家要驾车来这里拍照的话，最好提前要做好一些防晒的工作，涂防晒霜啊，戴帽子啊。总之呢，很适合女孩子们来拍照
1: 。另外给大家推荐一个，在高速路上快要到达拉斯维加斯一个比较好玩的地方，就是一个赛车场
0: ，Vegas Speed。老远你就可以看到这个 Vegas Speed 的这个牌子，在驶入这个俱乐部的时候，你就可以看到各种豪车哈排在停车场里，你会感慨说，这简直就是男人们的天堂。
1: 这里的跑车从最便宜的四十九一圈儿到最贵的基本上八十九一圈儿，涵盖了各个类型的跑车。你们可以看到 R 八呀、GTR 啊、保时捷九幺幺啊、GT 三啊、兰博基尼。法拉利四五八，基本上你能想象的跑车，这里全部都可以有。
0: 而且最主要的是，这些车你是可以驾驶的。在这里呢，可以有两种玩法。第一种玩法是由工作人员载着你，感受一下赛道的畅快淋漓。第二种呢，就是你可以自己驾驶这些豪车，感受一下豪车的这种性能啊，包括它的这种，呃，前进的动力啊。当然，价位是不同的哈
1: 。兰博基尼五千五百刀，大概就是。含税价。
0: 当时我们同行的小伙伴呢，选择了由他们的工作人员驾车载着他。我自己觉得工作人员载着会更有乐趣，为什么呢？因为他能够真正的开出这个车的性能，包括漂移，漂移，对，包括漂移，哇，那个感觉实在是太刺激了。
1: 我们同学选择的那个那个模式是驾驶员带领你去赛道上跑跑两圈我觉得这个非常性价比非常高。首先，如果你自己开跑跑车的话，一定跑不了那么快的速度。但是他们驾驶员带领你，你坐在副驾驶的话，你可以第一视角去感受赛车在12个弯道的刺激和加速，还有漂移。我觉得这个是非常好的。如果想感受一下赛车这个赛道的朋友，可以在这里来亲身感受一下。很,很方便，就在高速公路旁边，你就可以看到这个标志
0: 。我们作为观看者，在赛道旁边看他做的时候，我都觉得哇，好刺激啊！因为发动机的轰鸣声以及它的那个排气筒的轰鸣声，让你真正能够感受到速度与激情。2015年，我们自驾前往到 Las Vegas 呢，其实就是作为一个旅游景点，一个游客。当时呢，我们的感觉就是，哇，酒店好便宜啊！我记得当时我们是住在了美高美，一晚上合人民币大概就是在五六百块钱。我们说，哇，这个酒店太划算了。美高美哎，在我们这一次前往到拉斯维加斯的时候呢，我们要提前预定酒店。当时计划是在周末前往，结果费用每一间房子大概是在和人民币两千到五千不等。哇，我们当时说怎么相差这么多？仅仅两年的时间呢，到拉斯维加斯就涨价涨成这个样子吗？但后来才知道，其实拉斯维加斯的周末价钱和周内的价钱是完全不一样的。周内的价钱每一个房间大概呃好一。点的酒店的话，大概是在一百刀左右，哈，就是一百到两百刀。但是到了周末，它最高的价钱可以达到一千刀，所以落差是非常大的。Las Vegas 和洛杉矶算是姐妹城市，离得非常近，所以很多洛杉矶当地的人呢，会在周五的时候去 Las Vegas 享受周末的这种狂欢。所以一旦到了周末， l a s Vegas 的房价以及所有的价位都会有所上扬。所以中国的酒店大概分为淡季和旺季，对吧？但是这里呢，几乎就分为了周内和周末。
1: 我建议，如果有有时间的朋友想去拉斯维加斯自驾游的话，可以选择周内时间去，不一定要选择周末，因为周末人也会比较多一些。当然，每天人也都不少
0: ，但可以省很多很多钱啊，不是吗？<笑>就是周内如果去住酒店，同样的房间、同样的服务，可是你的价钱可能要低一倍到两倍之多。所以建议大家，如果你们是选择自行前往到、Las、Vegas 的话，可以选择在周内，就是把这个行程安排在周内，可能会比较的划算一点。2015年，呃，去 Las Vegas 有两样东西给我留下了深刻的印象。第一个就是可口可乐的旗舰店，还有第二个呢，就是 M M d 的 Las Vegas 的旗舰店。我们当时在前往的过程当中就惊叹说：“天哪，一个品牌可以做这么多的衍生品。”也就是在 Las Vegas 的可口可乐的旗舰店，我们品尝到了16种不同口味的可口可乐。对于我们中国的孩子而言，我们可能只品尝了。极少数的两三种哈、啊，什么樱桃味啊，还有低糖啊，就是这这些版本，在 Las Vegas 的可口可乐店，这里有各种各样的口味有什么杏仁味啊、樱桃味啊，还有生姜味啊，各种各样是。大概它这个一套是在八刀左右
1: ，八刀可以买十六种口味的可口可乐，但不是大杯，是,是小杯是，就
0: 品尝杯。有
1: 的也很难喝。
2: 嗯，因为他会
1: 给你端一个大盘子，每个盘子里面装类似于那种比品尝杯要、啊、稍微大一点点的那种塑料杯，它替你从机器里面打出来，然后你可以一一杯一杯品尝不同的可口可乐的味道。到此一游，你就一定要去参观一下这个店，因为一楼、二楼都是很大的那个纪念品店。因为它这个拉斯维加斯有一条主道叫拉斯维加斯大道，那么可口可乐的店和 M&M 豆的店就在这个拉斯维加斯大道上，所以很方便大家去找。散步的时候就可以去参观一下这个。哎，对，我
0: 们要建议一下大家，如果你是驾车前往到拉斯维加斯的话，把车停在酒店就最好不要动了，最好就是步行。因为第一呢是步行，你可以游览到拉斯维加斯大道上面的各种景观的酒店，真的是各具特色。第二呢就是如果开车的话，其实还没有走路方便
1: 。拉斯维加斯是一个是一个酒店林立的地方，每一家酒店挨一家酒店，停车是这样的，就是酒店会有自己的免费停车楼。但是各位朋友去以前一定要提前在地图上定位好你要住的酒店的停车场，因为不同的停车场是收费是不一样的。你像我们这次去威尼斯人，它会有那个 safe park， 就是你自己停的区域和别人帮你玩累、帮你去停车的地方，一个就是收费的，一个是免费的。而且停车楼距离酒店很远，建议朋友们没有必要。说你去另外一个酒店吃饭，或者去另外一个酒店看秀的时候，就要把车开上。首先会非常堵，你其实没有走多远的路，你都在找地方停车，上停车楼、下停车楼，因为这里的停车楼基本上都是十层以上的，所以等你把车开到十楼的时候，你再去找酒店就很麻烦。
0: 我们这一次很有趣的是，入住了威尼斯人，把车停在停车楼之后，我们居然在威尼斯酒店迷路了呵呵，就是找不到前台，也找不到这个房间，呃，这是一个非常有趣的经历。所以在这里呢，酒店真的是非常的大，建议大家，呃，就像常老师说的哈，就是把车停好之后，你可以不要再动车了，因为步行完全可以抵达你想要去的所有地方
1: 。如果大家觉得太热的话，你们可以从酒店里面。穿行,穿行、嗯、也可以参观一下不同酒店的风格呀、啊，和不同酒店的装饰，他们的商场都是都是不一样的，可以更加去了解一些当地的。人文情况
0: 说到了这个 Las Vegas 的酒店的特色呢，我觉得他们有一个统一的特色，就是都是金光灿灿的。呃、uh, ， l a s Vegas 的酒店很喜欢用金色作为装饰，所以无论是大堂啊，或者是酒店的呃外装饰，都是金光灿灿的哈。大概可能因为是赌场云集的地方，对于赌博的人而言，金色就代表着这个 money， 它代表了运气，所以可能这里大部分很多的一些酒店的装饰都是以金色为主色的。
1: 我们此行去拉斯维加斯的目的，其实最主要是看一场秀，要看一场欧秀
0: ，对，弥补一下2015年留下的遗憾。2015年呢，我们去拉斯维加斯，当时购买了卡秀。太阳马戏团的一个非常著名的秀场，当时看完之后呢，觉得很震撼哈。第二天呢，我们就赶去买太阳马戏团的第二场，另外一场秀叫欧秀，是水上表演的。结果人满为患，没有买到票，我们就带着遗憾离开了拉斯维加斯。这一次呢，我们其实最主要的就是要弥补遗憾。我记得在高晓松的一期节目里面，高晓松说他觉得欧秀是世界上最好的秀，他觉得很奇特，怎么能够在一个水上表演里面有这么多精。精彩的体现，所以我们觉得一定要去看一看欧秀。对于我们这样带着孩子前往到拉斯维加斯的人而言，我觉得看秀是一个非常
1: 不错的游乐项目。我们这次选的这个欧秀是在那个贝莱基奥酒店里，每晚上有两场，他们周一是不演，所以我建议大家去之前一定要提前在网上把票订好，带给你的感觉一定是你想象不到的。
0: 但是你看，我们去到拉斯维加斯的街头啊，也会有工作人员发这个优惠券，就是如果你用优惠券买这个欧秀和咖秀的。票它可能会有一定的折扣吧，但我们是这一次提前在网上买，不得不说，拉斯维加斯的秀场的票价真的是非常昂贵呀、啊。如果不是真的喜欢的话，我觉得我会舍不得，因为一张门票，像我们这次看欧秀是一百九十七刀，而且孩子没有半价，没有儿童票，无论多大的孩子，只要你占座位，它就是同样的价钱。就是我们三个人要每个人一百九十七刀，将近两百刀，就是六百刀，嗯，价位真的好贵啊！我来问一下这个陈老师，你觉得咖秀和欧秀哪个好看
1: ？我觉得咖秀。可能更好一点啊，但是我们孩子可儿觉得可能觉得欧秀会比较好一。这两个风格不太
0: 一样。咖秀呢，其实它就是将惊险的杂技表演串接在了一个整个的故事情节当中。那欧秀呢，其实它是碎片化的，当然里面也有主要的人物串接，但好像欧秀与观众的互动会更多一点。可是我觉得咖秀的舞台设计和舞台的机关更复杂一
1: 点。咖秀是融入了很多亚洲元素在里面。它是太阳马戏团比较经典的一个传统节目，在拉斯维加斯演了很久很久。欧秀呢是在演员百分之九十的时间都是在泳池里面表演，水下，水下，而且它那个泳池是有很多机关，有的时候会非常深，有的时候就是水就不见了，演员就在舞台上正常行驶、行走演出，所以这会给观众看的时候产生很大很大的不一样的感觉。据
0: 说欧秀整个演出的用水是五百六十八万公升，哇、哦，这个太可怕了。它其中有一个环节，大概。演员是从将近二十米的跳台上跳下来，那我就在想，底下的水得有多深啊！据说这样的一场秀，舞台的道具、各种设备，总共花了九千两百万美金。所以它被称为是世界上最火爆的表演秀。我自己最喜欢的是当两个小丑出现的时候的那种滑稽的表演，会让整个演出比较的轻松。我记得二零一五年看咖秀的时候，真的就是全程都是很紧张的，因为首先所有的杂技表演哈、啊、都是非常高难度的，很惊险，而且整个舞台的灯光和舞台的设计是比较昏暗的。二零一五年，可儿小朋友那个时候大概五岁半。在里面多次跟我说：“妈妈，我们出去吧，有一点害怕。”可是，在看欧秀的时候，他就会很享受自己在里面咯咯咯的笑。所以，如果带孩子的话，可以选择欧秀，既有特别惊险的杂技表演，那同时呢，也有一些特别有趣的滑稽表演。这样的话呢，可以让孩子很轻松。当然，在拉斯维加斯，除了咖秀、欧秀非常的知名之外呢，还有一个叫 Dream 这个秀，有很多的朋友已经向我推荐了哈，就可能又成为我们下一次去拉斯维加斯的一个理由。我们全家都比较喜欢看秀，在拉斯维加斯还有很多类型的秀。比如说演唱秀，我们这次就看到
1: Boys to Men， 还有
0: 还有 Celine Dion
1: 、埃尔顿·约翰，他们都会， Ireland、还有李宗盛， 9月6号也都会在拉斯维加斯开演唱会。还有
0: 比昂斯，比昂斯，他们都会在拉斯维加斯的各个酒店来进行驻唱表演。对于喜欢音乐的朋友而言，拉斯维加斯也是一个天堂，可以在这里看到很多大牌巨星的演唱。但也有人说，这些巨星一般到陨落了，就会去拉斯维加斯驻场演出。如果是当红的话，可能没有那个时间，也没有那个。精力可以在拉斯维加斯驻唱，但是我相信他们的水准一定都是非常高的。我们这次还没有来得及去看演唱会的秀，下一次我们一定要找机会去拉斯维加斯看一场演唱会的秀，我觉得体验肯定会又有不同
1: 。OK， 那么最后呢，我们给大家一些出行拉斯维加斯的建议。我们的建议首先是，如果大家自驾游的话，可以选择早上从洛杉矶出发。如果你八点钟出发的话，大概十二点左右就可以到拉斯维加斯。这个时候酒店是不能入住的。拉斯维加斯酒店一般是下午十六点钟，就是下午的四点钟 check in。那么下午的时间呢，你可以抽时间去趟奥特莱斯，它分南奥特莱斯和北奥特莱斯。转完之后呢？你可以很从容的回到酒店办理入住，然后晚上吃晚饭，这样时间会比较计划的比较好一点。北奥的规模呢和商店会比较多一些，品
2: 牌
0: 会品牌会
1: 更多一些。然后呢，而且
0: 品种不会太旧，有一些奥特莱斯它选择特别的少，而且样式特别的旧。但是 g u s 的这个北奥，它里面的品牌比较多，款式还算比较新吧
1: 。而且同等价位呢，会比洛杉矶奥特莱斯便宜的原因，就因为是内华达州的拉斯维加斯。它的税比较低，所以同等商品的话，你要在拉斯维加斯购买可能会便宜一些
0: 。在拉斯维加斯的酒店里面有很多大品牌，世界知名的品牌在所有的酒店里面它都是有店面的。我建议大家如果想要购物的话，最好是在早上，因为拉斯维加斯的下午、傍晚和晚上人是非常多的，就是那个街道上真的是街踵摩肩
1: 。所以晚上的时候出行不是很方便，因为人很挤。如果带小朋友的家长呢，可以选择早上人比较安静一些的时候，你去购物，环境也很漂亮
0: 。Las Vegas 的街头也有很多的一些小偷，呃，如果是中国的游客，背包的话一定要特别的留心，现金一定要装在贴身的包里面，因为我们这次就险些遭遇，但是还好我比较机敏，所以当时发现 Las Vegas 是个不夜城，年轻人啊，或者是游客都起得非常晚。所以你在早上的八点九点的时候就可以去逛街，那个时候你会发现拉斯维加斯的白天和夜晚截然不同，商场会更安静。一般
1: 九点钟就开门了，所以九点钟之后大家就可以去商场里面逛一逛
0: 。如果大家想买一些大品牌的话，我们推荐那个凯撒皇宫酒店，那个里面是最大的商场，所有的品牌在里面都可以看到。当然，价位比奥特莱斯还是要贵一些
1: 的。基本上计建议大家计划就是第一天如果从洛杉矶出发。下午去奥特莱 斯， 晚上呢就可以吃一个自助 餐， 逛一逛夜景。等到第二天早上 呢， 可以去转一转购物呀。下午可以去看一看一 些， 比如永利门口的演出。百乐宫门口的喷泉，晚上可以看一场秀。酒店 check out 是11点钟，基本上第三天上午就可以返回洛杉矶了
0: 。在 Las Vegas 的自助餐也是非常有名的哈，价位以及特色也都有所不同。呃，普通的价位的话，大概是在30刀自助餐一位，嗯，吃的呢也比较丰盛吧。但是好一点的，大概都要到50刀一位。呃，一般凯撒皇宫的这个自助餐是最有名的。巴黎酒店的自助餐呢是性价比最高的，大家也可以在网上去做一些攻略了解一下你最想吃什么，还有像巴西烤肉的，就是它种类不一样，每一个酒店的特色都不一样，可以自己去选择一下。当然，你去到了拉斯维加斯不参与赌场的游戏几乎是不可能的，成年人去到这里呢，可能都会。呃，以一个游乐的心态，只要你不是豪赌哈，只要你不是赌徒，其实参与一下还蛮有意思的。因为我们带着孩子，所以就是去赌场的时间和机会就比较少。嗯，当然陈老师也玩了一下、啊，感觉怎么
1: 样？对，我觉得这边赌场很方便，因为中国人太多了，有很多会讲中文的和官会给你解释一些游戏的玩法，还有他们这里的自动化程度比较高。如果大家在这里玩一些跟人跟机器玩的游戏吧，操作起来都很方便。老虎机对各式各样的老虎机、百家乐很方便
0: 。呃，拉斯维加斯的赌场是有着严格规定的，因为他们的赌场就是在酒店的大堂里面哈。可儿，二零一五年的时候，我就记得可儿当时站在那个老虎机旁边，马上就有工作人员冲过来说 ：“Sorry， 这个孩子不可以进入哈。”呃，今年也是，我们他的那个地毯，就是走廊的地毯是允许游客穿行的。但是地毯的下面，非地毯区域就是赌场区域。如果你的孩子跨越到了赌场区域，立马就会有工作人员，
1: 他会请你离开。对
0: 他会过来跟你说，请你把孩子带离，赌场是不允许的。而且像赌场里面的一些餐厅，他也是要求你出示 ID 的。就是你说我花钱吃饭也不行 吗？ 不 行， 赌场里面的餐厅是不可以的。
1: 在加 州， 在内华达 州， 对这个年龄要求很 高， 特别是赌 场， 如果你没有到法定规定年 龄， 你是不可以驶入赌场。
0: 二十一岁 吧， 二十一岁以下都是不可以进入赌场区域的。我觉得在这一点上还是蛮严格 的， 他们在你进行游戏之前都会要看你的护照 ID。
1: 对， 另外要给大家一个建议就是。关于选房间的一个建议，这点是跟国内不太一样的，因为我们这次选择了可以吸烟的楼层，但是那个味道真的跟国内的吸烟层是完全不一样的。
0: 对，就那个味儿太重了，所
1: 以各种
0: 雪茄
1: 、各种香烟的味道、混合的味道，还有大麻
0: ，因为在美国，尤其是加州和内华达州，大麻是合法化的。哇、哦，那个味道简直受不了！
1: 所以和我们国内酒店的吸烟层是完全不一样。的。所以
0: ，就算你是吸烟的人士你你，你选择的时候也要选择无烟区。对对对
1: ，因为你只要下楼到大堂、赌场就可以抽烟，没有必要再选择一个可以吸烟的楼层，因为那个味道。是，真的很难接受的，所以这也是给大家一点建议吧。嗯
0: ，还有就是在赌场里面，记得要给荷官小费。啊、这个很多中国人玩完以后就 happy 的走了哈。其实，在这个地时候，你要给你的荷官一些小费。这个小费的标准是不同的，看你自己了。就是你一般情况下给一到两个牌子是正常的。那如果你很有钱哈，你也可以多给一点，或者荷官很好，你很喜欢他给你带来了运气，你也可以给他多给一点。总之就是来到美国，你要习惯给别人小费。只要对方给你服务了，哪怕是吃自助餐，也是要给小费的。自助餐的那个小费的标准呢，通常情况下是税前的百分之十五到百分之二十。但如果你觉得很麻烦，也不想精打细算，就每个人留下五刀的小费，这个标准就差不多了
1: 。那么拉斯维加斯真的是一个非常有魅力的城市，很值得一去再去，非常适合度假。因为它有很多的惊喜，会让你感受到不一样的地方
0: 。如果有机会来到美国旅行的话，拉斯维加斯应该是一个你可以选择的一站，因为这里是男人的天堂、女人的市场、孩子们快乐的地方。呃，孩子们在这里任何一个酒店的游泳池都会玩得很开心，而且有很多的一些游乐场也可以带孩子
1: 去。如果你有时间的话，你可以换不同酒店住，但是很麻烦。如果你很有精力精力的话，对，基本上在拉斯维加斯。入住酒店和退房都是要排队的，因为他人太多了，而且你们一大家一定要控制好 check in 的时间，千万不要赶到高峰时间去。我建议大家 check in 可以用在放在晚上六点钟会比较好一些
0: 。好吧，那这就是我们今天跟大家聊到的我们的 Las Vegas 之行
1: ，也希望对大家能够有一些帮助。嗯
0: ，那在这里要跟大家说晚安，
2: 再见。'Cause of love.
0: 大家一直在收听王静在美国初来乍到这个专辑。如果你觉得我所看到的是你想知道的，那欢迎你可以在喜马拉雅上来订阅这个专辑《王静在美国初来乍到》。我会以一个初来乍到者观察角度去感受一下游学和求学的过程。希望你可以见证一个家庭的成长，也希望我的分享能够给你更多的帮助。或者是改变吧。